0: título mais dinâmico, curtinho, mas eu peguei esse título do versículo que logo em seguida a gente vai ler, ah, peraí, volta, apeguemos-nos ah, com toda a firmeza a fé que professamos. E hoje eu quero falar com vocês sobre a ceia do Senhor e sobre a fé que nós temos proclamado. Porque há uma confusão, porque a gente sempre está glória a Deus, aleluia, ouvir e tal, Deus atendeu a minha oração, mas a Bíblia fala que nós não somos aprovados por ser abençoados. Deus pode ter ouvido a tua oração, mas diante de Deus você ainda não está aprovado. A Bíblia diz que você deve estar aprovado. Como um obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra de Deus, que conhece a verdade. E às vezes no nosso intuito a gente é muito emocional e a gente fica tão alegre, glória a Deus. Eu estou falando aqui, se você que tem mais de um ano de fé cristã, às vezes a gente cai no começo, a gente está disposto a dar tudo para Jesus logo a gente cai nos vícios, no costume, e aí a gente fala, usa o vocabulário, mas nós não estamos professando a nossa fé como ela tem que ser. E aí a gente proclama uma fé para as pessoas lá fora, a fé da igreja, vai lá que aquele pastor é uma bênção, vai lá que lá tem um grupo de intercessão muito poderoso, vai lá que o louvor é uma glória, vai lá... E essa não é a firmeza da nossa fé. Você não está firmado no louvor da igreja, você não está firmado nos pastores e líderes do ministério, você não está firmado em questões humanas. A tua fé tem que ser firmada... Em Jesus Cristo. E se está fora de Jesus Cristo, meu irmão, sinto muito te dizer. Os anos de evangelho não te ajudaram a entender de que a fé vai além daquilo que você está acostumado. Nós precisamos voltar às raízes do evangelho. E aquilo que nós cremos lá atrás, em um princípio, devemos colocar de volta no nosso coração. Apocalipse nos exorta a voltar para o primeiro amor. E às vezes nós nos acostumamos com as atividades da igreja e esquecemos de que não estamos aqui por nós. Estamos aqui em primeiro lugar por ele. Eu quero agora ler, agora sim. Hebreus 4, 14, 15 e 16 diz assim. Portanto... Visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda firmeza à fé que professamos. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. 16. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Eu vou ler uma citação de um evangelista latino-americano, Isaías Saldívar, ele diz assim: isso principalmente para os maiores, se você já frequentou algum tipo de igreja, presta atenção nessa citação. Se você deixou a igreja porque não se sentia alimentado, lembre-se que só os bebês precisam de alguém para alimentá-los. Quando nós somos bebês espirituais, nós precisamos que alguém nos ajude, nos alimente. Mas se 20 anos depois você ainda não aprendeu a tomar leite sozinho. Você está com problema. Você afiançou a tua fé em circunstâncias, em pessoas. E se o pastor não orar por você, você perde. E se a igreja não te visitar, você perde. E se o ministério não fizer alguma atividade, você perde. Você já está perdendo há muito tempo se você está confiando nos ministérios e não em Jesus Cristo. Bem-vindo à casa de Deus, se você é recém-convertido, se você se converteu estes dias, amém. Nós estamos aqui, a comunhão entre os irmãos é para ajudar uns aos outros. Mas se você já tem anos de casa... E ainda não sabe comer da palavra de Deus. Ainda não sabe edificar a tua fé orando no Espírito Santo. Ainda não aprendeu a ouvir a voz de Deus. Algo está errado com essa igreja. Nós não podemos passar mil anos esperando que os anjos venham trabalhar em nós. Nós somos guiados pela palavra. A falta de de entendimento da palavra que nos leva a gente a perecer. Não é a falta de ir no culto. Você pode vir no culto 24 horas, participar de todos os retiros espirituais da tua vida. Muitos de nós já fizemos isso e a nossa vida não mudou. Voltamos para casa e continuamos iguais ou até pioramos. E nós precisamos entender de que hoje nós estamos aqui por uma ceia. A nossa fé, irmãos, não deve ser terceirizada. Assuma a responsabilidade do seu relacionamento com Deus. Nós estamos vendo que no discipulado a dificuldade é que muita gente não quer ser responsável com o seu relacionamento com Deus. No Life on Life a gente sempre está dizendo, olha, tem uma vida devocional com Deus. E aí o irmão dá mil e uma desculpas de que ele não consegue ler a Bíblia, de que ele não consegue orar, de que ele não consegue separar um tempo para Deus. Ele não quer ser responsável por seu crescimento espiritual. Ele quer vir num domingo escutar uma palavra poderosa. E eu quero colocar isso bem claro para vocês. Eu estou pregando aqui. Quantas vezes vocês foram em cultos especiais com pregadores internacionais que receberam uma palavra que fez vocês chorarem, se emocionarem e vocês saíram de lá? Uhu! É nossa. O que mudou na tua vida aquela palavra? O que realmente aconteceu quando você voltou para casa? Possivelmente menos dinheiro no bolso porque alguém pediu uma oferta. Possivelmente uma criou uma ilusão, você fica imaginando que os outros são acessíveis a Deus e você é um mero coitadinho que não pode nem chegar perto do Senhor Jesus. Quem sou eu? Deus sabe que eu sou um mísero pecador. Você ainda não entendeu o sangue de Jesus. A ceia representa o amor de Deus por nós. Ele entregou o seu corpo para que nós fôssemos curados. Ele derramou o seu sangue para que nós fôssemos perdoados e aceitos diante de Deus. Aceia, meus irmãos. Mesmo aqui no aprisco, que já fizemos várias mudanças na, na forma de servir a ceia, ainda existe muita picuinha, muita coisa, é que tem que fazer assim, que tem que ser... Irmãos, esses elementos só representam algo que, de verdade, você só vai experimentar algo maravilhoso e superior à tua salvação quando você estiver cara a cara com Jesus nos céus. Quando Jesus tomou a ceia, ele tomou com doze homens. Um ali mesmo molhou o pão com Jesus e saiu dali endemoniado e o traiu. Outro saiu dali jurando por todos os santos de que ele não negaria Jesus. E bastou prenderem a Jesus, ele foi cortou a orelha de um soldado Jesus, ainda preso, teve que voltar a fazer um milagre. E enquanto Jesus esperava para ser julgado, esse homem o negou três vezes. Graças a Deus, se arrependeu, chorou amargamente e depois se transformou num homem de Deus. Os demais todos fugiram. A menção de que um deles ficou na cruz ali perto, assistindo, juntamente com algumas mulheres. Como que essas pessoas tiveram a presença de Jesus? Repartindo o pão, na presença do Senhor. E saem de ali, um endemoniado, outro negando, os outros com medo, fugiram. E aí... Nos dias de hoje, a gente converteu a ceia do Senhor num espetáculo de evento, de enfeites, de adornos. E a gente perde com esses enfeites e adornos o verdadeiro significado. Sabe, nesses dias eu estava buscando aonde Jesus, porque Jesus ressuscitou, comeu com seus discípulos durante 40 dias antes de subir aos céus. Mas não há menção nenhuma, apesar de lhe orar e agradecer, não há menção nenhuma de que ele voltou a tomar a ceia com os seus discípulos. Agora, quando ele fez a primeira vez em Lucas, diz que ele disse, olha, eu desejo muito voltar a fazer isso no reino de Deus. Se há uma coisa que Deus está expectando é por você. A gente sempre está esperando a volta de Jesus. Jesus está louco para te levar. Louco, desesperado, porque ele te ama e ele quer a tua presença. Só que ele enviou o Espírito Santo para trabalhar em nós e nos aperfeiçoar para que sejamos o melhor de nós mesmos. E aí, quando ele vier buscar os seus... Estarão prontos para as bodas do Cordeiro. E lá naquele dia, um vinho celestial, um pão celestial. Mesmo assim, tudo o que você vai querer estar é olhando para ele. Pelo que verdadeiramente derramou a sua vida por você. Você aceita a sua identidade em Cristo? Aliás, eu quero perguntar, você entende que você tem uma, um RG em Jesus Cristo? Está na hora de vocês lerem a Bíblia e começarem a buscar a identidade de Deus na vida de vocês. Porque falar eu sou de Cristo, glória a Deus, aleluia, gente, tudo isso é balela. Essas coisas são emoções. Às vezes a gente está tão emocionado e a gente diz, olha o Espírito Santo. Sabe, quando o Espírito Santo entra em nós, a primeira coisa, primeiro, o mundo não vai fazer parte da tua vida. A tua carne não vai dominar a tua vida. Então, se você ora em línguas e sapateia e tal, e cinco minutos depois está mais na carne, mais no mundo, pensa bem que tipo de espírito você está recebendo aí. Porque pode ser, e é quase certo de que o Espírito Santo não é. E a gente precisa cair a ficha. Meus irmãos, já passou um mês de 2020. Até quando nós vamos ficar nessa coisa de glória a Deus, aleluia? Se amanhã eu faço, não, eu vou buscar mais tarde. Esse pode ser o último dia das nossas vidas. E se nós estamos preparados agora, quando? Quanto mais a gente vai esperar? Há um mês atrás nós estávamos festejando o um novo ano e proclamando de que vai ser o ano da vitória, que nós vamos começar de novo, que nós vamos ter a Jesus. Um mês já passou. Se nós estivéssemos no Antigo Testamento hoje, eu diria para vocês, no segundo dia do segundo mês, até quando? Você foi redimido, essa é a tua identidade. Você foi redimido, resgatado dos seus pecados. Você foi salvo da morte e condenação eterna. Você recebeu poder através do Espírito Santo e autoridade através do nome de Jesus e o seu sangue derramado. Você foi comissionado pelo Senhor Jesus a anunciar as boas novas do reino de Deus. Você se identifica com isso? Amém? Aqui é fácil. Você se identifica quando você sobe no trem, no ônibus, você pega o teu carro na castelo ou nas marginais de São Paulo num dia de trânsito infernal. E essa manifestação da tua identidade está ali presente. Os motoristas que olham o teu carro, mesmo não sabendo quem é você, percebem que você tem uma atitude diferente no meio de tanta gente furiosa, rancorosa, Odiando, querendo enfrentar-se uns aos outros. Quando você entra na tua empresa, as pessoas percebem essa identidade em você. As pessoas percebem e falam, nossa, esse cara é redimido. Nossa, ele vive como se não tivesse culpa. Ele é livre. E vive no mesmo lugar. Como pode? Pode ele se sentir livre e eu me sinto preso. A identidade. A identidade vale mais se você reconhecer aquilo que Jesus fez. Muitas vezes eu já falei aqui nesse ponto. Leia a Bíblia. Leia o Novo Testamento e marca aí na tua Bíblia, no teu aplicativo, em Cristo, por Cristo. O que, que você é em Cristo? O Maurício é um miserável homem pecador, mas em Cristo eu sou mais do que vitorioso. Em Cristo eu posso todas as coisas. Em Cristo existe uma série de coisas que eu posso fazer. Mas se for eu mesmo, não sirvo para nada. Mas em Cristo eu tenho meu peso em ouro. Se eu assumo a minha identidade. E como eu já falei, nós precisamos assumir a nossa responsabilidade de crescer, de amadurecer, irmãos. Nós não estamos amadurecendo, nós estamos vivendo anos na igreja e vinte e tantos anos depois nós não crescemos. Há coisas que hoje eu vejo os adolescentes fazer para Cristo, que eu falo, Deus, por que eu não faço isso? Por quê? Porque eu não amadureci. Eles se converteram ontem, são pivetes, e mais tão maduros, cresceram, conheceram a sua identidade, se apossaram do nome da autoridade de Jesus e saem pelo mundo pregando o Evangelho. Isso é real. Não estou contando uma fábula para vocês, isso é real. Busquem nas redes sociais o movimento Céu na Terra. E vocês vão ficar surpresos de ver garotinhos arrasando com a pregação do evangelho. Quantas destas verdades que eu acabei de ler são realidade no teu dia a dia? Você sente no dia a dia que... Principalmente naquele dia atribulado, onde as coisas parecem que o céu ficou negro e choveu mais do que as chuvas que estão caindo. E a tua vida parece que você se sente abandonado por tudo, até por Deus. É nesse momento que a tua identidade vai te dar o poder para você se levantar no meio das trevas e ordenar que haja luz no meio da tribulação e você proclamar, eu vivo em paz. É a identidade. A identidade que representa a ceia do Senhor. Foi o que ele já fez por você. O fator que nos converte em seguidores de Jesus é a atitude que temos como testemunhas da nossa fé e devemos crescer na graça e no conhecimento. E vocês... Não está aí, eu vou ler para vocês um texto bem longo, está em, em Colossenses, do, é, capítulo 1, versículo 9 até o 23. E eu quero que você, como está escurinho, não tente ler, se você tiver um celular e pode, amém. Caso contrário, só ouça, mas presta atenção. Por essa razão, desde o dia em que ouvimos não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo à força da sua glória, para que tenham toda perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão de pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas dos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, Sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. E nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. É o principal e o primogênito dentre os mortos. Para que em tudo tenha supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis, livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do evangelho que vocês ouviram que tem, e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o evangelho do, que, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Gente, sério, a gente está vivendo essa palavra? A gente começa crendo nessa palavra? Talvez seja um dia, um mês, que você vai ler Colossenses mil vezes. Aproveita a lê de Gênesis Apocalipse também. Mas afirme a tua fé em Jesus Cristo. É um momento do aprisco crescer, é um momento a gente está esperando grandes coisas, mas às vezes a gente quer fazer coisas sem planejar a nossa vida. Como é que nós vamos sair e fazer missões no aprisco se as nossas vidas não estão alicerçadas em Cristo? Se nós não temos nem educação financeira de como... Adquirir recursos para o reino de Deus. Como que nós queremos salvar a aldeia da serra? Se nem os nossos vizinhos podem ver o nosso testemunho. Como queremos ir e pregar o evangelho a toda criatura? Se nós não conseguimos pregar nem aos que estão mais próximos de nós. Nós não conseguimos testemunhar de Jesus, da nossa fé em Cristo, com aquele que está do lado. Como é que a gente quer conhecer, oh, vamos alcançar, eu gosto, né? Quando fazem planejamento e querem fazer e acontecer, como se isso fosse mudar a vida de alguém. Se retiro e acampamento mudasse a vida, eu já tinha me convertido há muitos anos atrás. Porque eu fui em acampamentos onde a visitação de Deus foi tremenda. Mas eu aprendi que visitação de Deus não traz transformação. Nós somos transformados por conhecer a Ele cara a cara e somos mudados por Ele mesmo, sem esforço nosso, de glória em glória. E para isso você precisa estar cara a cara com Ele. Não é cara a cara com o pastor, nem com seu facilitador ou discipulador. É cara a cara com Deus. Não adianta, meus irmãos, porque vai, corre-se o risco. E vou fazer um alerta aqui. Vocês sabem que eu gosto de, do apocalipse e o fim do mundo está aí. Gente, de que serve? Eu sou aqui, eu estou pregando nesse culto. Desde os meus 40, eu venho pensando em tudo que eu deixei para trás. Das coisas que eu deixei de fazer. E até hoje eu me questiono, Senhor, se eu morrer hoje. Eu terei algo para oferecer ao Senhor? Ou vai que eu chego aí e Deus vai falar, Maurício, não valeu os teus sermões. Maurício, não valeu o tempo que você ficou de missões na Bolívia. Maurício, não valeu as coisas que você fez porque você não fez o que eu te pedi para fazer. E a gente não gosta de pensar. Eu falo com alguns irmãos e eles meio que fecham até a cara porque ninguém quer. Ser responsável pela sua própria vida. Todo mundo quer que... A culpa é do pastor. A culpa é da igreja. A culpa é daquele ministério maluco. A culpa é minha. Se um dia eu não tiver... E Jesus falar, olha, eu não te conheço. Mas, Senhor, eu expulsei demônios em teu nome. Eu curei enfermos em teu nome. Eu fiz isso em teu nome. E Jesus falar, eu não te conheço. Para que vou perder o meu tempo para esperar uma tragédia dessa acontecer na minha vida, antes, bem, graças a Deus, temos o Espírito Santo nos inquietando para que nos arrependamos hoje, para que o dia de amanhã seja glorioso. Eu quero cair morto. Já pensei muitas vezes em estar pregando, como muitos pastores têm acontecido muito isso em várias partes do mundo, está pregando e pum, e morre. O duro é, e lá, como é que eu vou estar? Próximo versículo. Em Hebreus 11:6 6, um versículo que nós conhecemos de memória, mas que quando a gente está atribulado, a gente perde o sentido deste versículo. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe, e que recompensa aqueles que o buscam. Nesse dia, deposite a tua fé em Jesus Cristo. Renove a aliança no seu sangue e enfrente as tuas dificuldades sem temor. Creia na palavra de Deus para a sua vida. Cada um de nós tem alguma coisa que nos incomoda grandemente, que nos envergonha, às vezes aquele pecado que ainda não deixa de que assediar a nossa vida. E por mais que a gente já orou, já expulsou, já fez cura e libertação, e por mais que a gente já fez tudo o que a gente tinha que fazer, não resolveu. A única forma disso a ser arrancado das nossas vidas é olhar para Jesus. E conhecereis a verdade. E conhecereis a verdade não é ter uma Bíblia bonita. Conhecereis a verdade é pegar a tua Bíblia, abrir e pedir, Espírito Santo, revela-me a verdade da tua palavra. E conhecereis a verdade quando essa verdade se revelar pelo Espírito Santo ao teu espírito, sereis verdadeiramente livres. E se o Filho os libertar, sereis verdadeiramente livres. A liberdade está em Cristo, não está na oração da Neus aqui no Brasil. A oração do pastor, do apóstolo, do profeta, ungido das quantas, tudo isso é bom para o ministério. Mas isso não muda a tua vida. Hoje, ao invés de você correr atrás de algum pregador, corra atrás da tua Bíblia. Corra atrás de Jesus. Faz um curso de imersão com o Espírito Santo na palavra. E você vai ver que muitas das suas dificuldades vão desaparecer. Agora preste atenção nisso. A murmuração equivale para o diabo, o mesmo que a adoração para Deus. Se há um povo que se queixa demais, é o povo de Deus. Deus. A gente murmura por qualquer coisa, a gente reclama da vida, do céu, do diabo, a gente vai. Quando a gente está fazendo isso, se você é um murmurador, você está dando adoração ao diabo, não a Deus. Por isso, mude o teu vocabulário. Nos dias de hoje, onde a gente escuta tantos coachings falando. Sabe, uma das verdades que os coaches estão usando e que está na palavra de Deus é mude a tua mentalidade. O teu mindset. Muda aqui, meu irmão. Como? Assistindo Netflix, aquele... Não. Na palavra. Como eu vou mudar a minha mentalidade e não me conformar com este mundo do jeito que ele está? Mudando a minha mente através do que da palavra renovando os meus pensamentos com a palavra vocês viram que a bíblia não é um livro qualquer e a maioria de nós a gente não respeita a palavra de deus eu tenho orado e ontem eu passei um tempo aqui orando pedindo ao senhor que o temor de deus caia sobre nós nós precisamos voltar a temer a deus a ser reverente às coisas de Deus, a dar valor àquilo que é de Deus. Valorizamos o carro zero quilômetro e a nossa Bíblia está ali. Valorizamos tantas coisas materiais e a nossa Bíblia está ali. Valorizamos gastar horas vendo um seriado, mas a nossa vida devocional está ali abandonada, e aí depois a gente vem para a igreja e fala, pastor, olha por mim porque eu quero a bênção, aleluia Ui, e você sai daqui talvez abençoado o problema é que você não sai daqui aprovado eu quero ser aprovado, não me importa se Deus vai me dar ou não, eu preciso ser aprovado eu não quero me envergonhar não quero estar num púlpito para sentir vergonha de mim mesmo de não saber de que eu preciso crescer. E há uma coisa que eu percebo nas pessoas que são maduras. As crianças brigam. Elas querem título, elas querem posição. Pessoas maduras, por mais que saibam tudo, ouvem os menores que elas e prestam atenção. A diferença de um líder... É que o verdadeiro líder é aquele que depois que fez tudo, o povo dele vai fazer, chegar a essa conclusão. Nós fizemos. Ninguém nem vai lembrar do líder. Porque o líder os fez fazer o que eles deveriam fazer. E o maior líder que nós temos é Jesus Cristo. Ele já fez tudo por nós. E a gente ainda acha que porque a gente vem no culto e a gente fez uma oração, a gente subiu no monte, a gente fez muita coisa. Ele já fez tudo, querido. É que você ainda não entendeu o reino de Deus. E a gente está nele e a gente vai viver nele e a gente precisa aprender a andar nas leis do reino de Deus. A fé vem através dos pensamentos de Deus implantados no teu espírito pela palavra, avivada pelo Espírito Santo. Não menosprezes as, as escrituras deixando de ler a Bíblia. Hoje é dia de renovar a aliança com Deus e seguir avançando para as coisas que estão adiante, prosseguindo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial em Cristo Jesus. Hoje é o nosso dia. Sabe, eu não estou falando a palavra de Deus para você sair daqui murcho. Eu estou falando a palavra de Deus para que você saia daqui desafiado a ter uma vida diferente a crescer de tal maneira que quando chegar dezembro de 2020, você seja uma pessoa totalmente renovada, espiritualmente madura, crescida na graça, no conhecimento de Jesus Cristo e não tenha que depender de um cursinho de discipulado para aprender algo da Bíblia, porque conhece o Deus da Bíblia. E de antemão para aqueles infantis que acham que eu sei tudo, eu não dependo de mais ninguém. Quando você souber tudo, você vai aprender a se submeter uns aos outros. Essa é a dádiva de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Quando ela é cheia do Espírito Santo, ela não fala, eu sou cheio do Espírito Santo. Ela tem uma atitude cheia do Espírito Santo. E as pessoas cheias do Espírito Santo, em primeiro lugar, são humildes. Não reclamam... Não murmuram... Amam... Até aquele espinho na carne... Amam... Quando você é cheio da palavra de Deus... E o teu coração começa a se encher com a glória do Espírito Santo... A tua vida vai ser diferente... E você vai encontrar um propósito... Hoje se eu perguntar qual é o teu propósito na vida... Talvez você não saiba me responder... Mas eu espero que em 2020... No final deste ano... Eu possa perguntar... Ou você é melhor... Vocês vão me lembrar e falar... Maurício... Eu sei o meu propósito... Eu conheço o meu propósito em Deus... Que vai além das atividades da igreja... O teu propósito não é ser diácono... Do louvor... Missionário... Isso ou aquilo... É o teu propósito em Deus... Deus te criou... Ele ungiu você com o Espírito Santo... Para melhorar você mesmo... Você não tem que ser cópia do Billy Graham. Você tem que ser você mesmo. Se você é João, seja o melhor João da história. Se você é José, seja o melhor José da história. Eu quero ser o melhor Maurício da história. Mas eu preciso andar na dependência do Espírito Santo.